0: Всем добрый день! Начался сезон национальной футбольной лиги, но мы для начала решили не отпускать сезон российский. И сегодня мы обсудим открытую лигу Черноземья. Завершился регулярный сезон, потихонечку прошел раунд вайлдкарт. Ну, не потихонечку, довольно бодро он прошел. Несмотря на то, что впереди еще все решающие матчи, тем не менее, какую-то оценку общего сезона уже можно дать, обсудить все достоинства и недостатки самого крупного российского турнира в этом году. Неожиданно, может быть, как это казалось весной, тем не менее, так и получилось. Сегодня мы обсудим это в компании с тремя людьми, которые так или иначе имеют отношение к организации этого турнира. Это, во-первых, Василий Пустухов из Воронежа, организатор Лиги Черноземья. Вася, привет. Всем Привет. А во-вторых, это президент Московского Юнайтед Алла Ларикова. Алла, привет.
1: Всем привет.
0: А также президент Карельской Федерации Американского Футбола Юрий Кушнир. Юра, здравствуй.
2: Всем привет, народ.
0: Наконец-то мне можно будет спокойно сегодня за оружейников вообще не отвечать. Есть более вышестоящее лицо. А прежде чем мы перейдем к организационным таким вопросам, в общем, да, хотелось бы вот игровую часть вспомнить. Прошли раунды Wildcard, и там было, ну, довольно много неожиданного, на самом деле, по результатам, да. Фавориты можно долго спорить, были ли они на самом деле фаворитами, но тем не менее, две гостевые победы, и много было по этому поводу всплеска активности в комментариях, ну, по всяком случае у нас на гол а, Вася, доводилось могучим уткам играть и против Бизонов, и против Тулы? А, насколько ты верил в то, что Тула может выиграть этот матч, и насколько для тебя стал неожиданным это результат вообще?
3: Да, честно сказать, я не удивился бы ни победе ни одной, ни другой команды, собственно говоря, что и произошло, да. У Тула, в принципе, были хорошие шансы. У них сейчас собралась хорошая команда, да, они там на некоторых афишах мы пишем их как сборную Тулы Брянска и Донецка. Поэтому, в принципе, ничего не удивительного, что они от игры к игре сыгрывались, да, и вот такой вот результат показали в Wildcard.
0: Понятно, что... Для Аллы поражение от Витязя стало, наверное, более болезненным, чем любой результат для Василия или для Юры. Алла, как вообще переживали вы? то, что произошло в общих чертах? Что, может быть, не получилось? О чем жалеете по итогам матча?
1: Да, честно говоря, переживания не всегда есть, когда ты проигрываешь. Проигрывать никому не нравится. Но в целом команда достаточно спокойно отнеслась к этому. Блин, когда играются равные матчи, в нем кто-то обязательно проиграет и кто-то выиграет в этот раз, увидите, получилось сделать то, что они хотели, поэтому результат есть результат. Все окей.
0: Был какой-то момент, который вы особо выделяли, что вот здесь что-то пошло не так. Вот здесь могла игра пойти в нашу сторону, но не, не вышла.
1: Да, на самом деле игра вообще до самого конца не шла в чью-то из сторон, как мне кажется. Я в целом довольна игрой своей команды, в плане того, каким образом вообще они выглядят на поле. То есть, э э э да, были дропы, были какие-то ошибки, но они не выглядели так, как будто они не знают, э что мы вообще делаем на поле. Игра была очень крутой. Я за то, чтобы игры были равными, и их было интересно смотреть. Мы же все очень переживаем за это, поэтому получайте.
0: Юр, насколько ты удивился, узнав, что соперником оружейников в полуфинале будет не Юнайтед, а Витязь? И насколько это, может быть, изменит подготовку к предстоящему матчу?
2: А, ну да, на самом деле лично я был слегка удивлен, вот, что Витя все-таки вытащил эту игру. Я, к сожалению, возвращался на поезде с Мурманска, посмотрел только буквально первую, по-моему, четверть, потом у меня связь уже пропала. Вот И потом, когда уже на одной дистанции ребята в чате написали, что типа к нам едет Витя, я так думаю, ну блин, нифига себе. Вроде уже как бы готовились под Юнайтед. Плюс Алла, она как грамотный менеджер команды со мной уже связалась заранее, чтобы обсудить логистику и как им там будет до нас добираться, в принципе, мы там уже предварительно даже время матча согласовали, но вот сегодня как раз уже списали с Владимиром Визгиным по поводу нашего матча, ну, соответственно, уже начинаем потихоньку к нему готовиться. Честно, для меня, мне кажется, нам будет играть с Витязем посложнее, но это только мое мнение, Нара как игрока линии нападения.
0: Матчи, которые в этом сезоне такие ключевые, они получились с неожиданной концовкой. Это, можно сказать, так, почерк сезона в открытой лиге Черноземья. А, Вась, равные матчи, да, которых интрига живет до самого конца, это то, к чему, в принципе, стремились при создании такого турнира?
3: Ну, да, я старался, когда мы этот турнир создавали, да, целью было для того, чтобы команды, которые по тем или иным причинам не могут играть, да, чтобы получали игровой опыт, но и получалось так, да, что не могут играть, я имею в виду, на тот момент в чемпионате России, в ЛАВ, и получилось так, что команды были в основном равны, да, то есть получались игры интересные в, дивизионе, в дивизионах, в дивизионе по мере роста турнира. Да, лично мне видится, турниры равных команд намного более интересными и намного были способствующими развитию этих команд, чем нежели когда ты приезжаешь там к условным спартанцам, получаешь там свой полтинник и уезжаешь с каким-то опытом. Я даже не знаю, у меня были такие игры. И опыта ты в этих играх получаешь мало, кроме страшной дизморали какой-то. Несмотря на то, что вроде ты, да, надо там проиграть хорошенько, чтобы у тебя все потом получилось, чтобы там, упасть вниз, чтобы потом подниматься наверх. Но все это, конечно, так, но на самом деле такие поражения очень сильно сказать, всех напрягает.
0: А доминирование «Спартака» не выбивается из этой парадигмы? Потому что ну, у них-то равных матчей до последнего было не так много. Обычно они обозначали свое доминирование довольно уверенно, да, и оно, вот этот мем про то, что «Спартак» немножко выбивается из общей картины, он, в принципе, прошел через весь сезон.
3: Ну, здесь опять сыграла вот эта вот, возможно, недоработка какая-то регламента, которую постараемся в следующем сезоне мы как-то исправить, да, потому что, когда «Спартак» заявлялся, они выглядели абсолютно, так сказать, равной командой и ровной. У них были там свои проблемы, да, не было, например, там стартового квотербека, какого-то, ну, уровней во всяком случае, Чернолуцкого, да, и то есть они вполне себе смотрелись с командой, с которой можно играть всем, ну вот, получилось как получилось, да, сейчас Спартак лидер, конечно же, чемпионата, но посмотрим, как пройдет плей-офф для них
0: Ну, кстати, эту проблему легионеров обсуждали, помню, в начале сезона, когда еще вот только пошла движуха, да, пошел разбор патриотов а, по всем инстанциям, а потом уже из других команд Вообще, у Юры и у Аллы хочу спросить, как вы считаете, это сыграло в плюс или в минус турниру? Стало ли это больше интереса? к соревнованиям из-за того, что появились игроки уровня сборной России и так далее? Или это внесло какой-то дисбаланс и стало похоже, там, не знаю, на Кубок России, какого у нас было, 15-го или 16-го года?
1: Ну, мне кажется, Юра сможет ответить на этот вопрос, когда, возможно, сыграет в финале со Спартаком, если так выйдет. Он тогда ответит на этот вопрос. Будь патриоты на плаву не играли бы за Юнайтед... Вот. И скажу вам, что мне кажется, команды от этого выиграли. Но все зависит от того, каким образом использовать этот ресурс. И с начала сезона, если говорить откровенно, у нас была договоренность с Виктором Борисовичем, что мы доберем там, двух блокировщиков в команду, потому что нам действительно не хватало их. Получили от них, так сказать, положительный ответ. Это дядь Леша Трубочкин и Кирилл Демидов, который раньше тоже был игроком Юнайтед. Они внесли большой вклад именно в тренировочный процесс, что ли, в какую-то такую... Ну, дали уверенности, наверное, команде в выступлениях своих. Плюс дядь Леша поделился огромным опытом и провел очень много времени с блокировщиками, за что ему большое спасибо. В целом команда выглядела целостно, хотя у нас не так много условных так, внутренних легионеров в команде. Я думаю, что все от этого только выиграли.
2: Но да, мое мнение такое, что в принципе это пошло, возможно, не очень хорошо именно для самой лиги, потому что если изначально у нас не было какого-то явного фаворита, да, и Спартак там в предсезонке сыграл с Волог, и там, по-моему, они на перерыв ушли со счетом 0-0, то есть, да, есть команды плюс-минус там одинаково э, выглядели, то такое как бы усиление сразу придало, как придало бы, кому-то ну, преимущество, да. Но, но это как бы их дело, то есть регламент же не был нарушен, все было в рамках регламента, поэтому как бы тут надо, наверное, показывать результат, поэтому ребята и усилились. Но лично мое мнение, я считаю, что такие вот заявки не идут на пользу именно для развития внутреннего команды, потому что, по сути дела, есть игроки, которые там ходят, все межсезонные тренировки, там, тренируются в зале, там, туда и сюда. А потом перед сезоном им говорят, ребят, слушай, ну извини, ты, как бы, тут не играешь, вот, кватербэком, да, мы вот возьмем, там, более опытного, как бы. И человек садится, по сути дела, там, на банку. И смотря матчи Спартака, даже когда они выигрывают с крутым счетом, я, по-моему, не видел, что опускали кого-то другого кватербэка. Ну, вот. Соответственно, это может донести такой дизморал, да, то есть, патриот -то, если в конце сезона уйдут, как бы, что у тебя останется в сухом остатке. Вот. Если, допустим, как я повторялся вот уже в интервью, да, повторюсь, мы пригласили грифонов, и у нас никто не сел а, на банку из основного состава. Мы просто закрыли те дырки, которые у нас были. И, соответственно, в конце сезона грифоны уйдут. Мы останемся также в своей командой с этими же самыми проблемными местами. Будем пытаться закрыть их там за счет а, новичков. Но никакого дизморала это именно в нашу команду не несло, а наоборот как бы только подняло был дух, когда люди поняли, что не могут играть только на своей позиции, а не бегать постоянно из защиты в нападение и обратно.
0: Ну, нужно не забывать еще, что эта ситуация с легионерами, да, это не прихоть регламента, а просто в этом году очень своеобразным образом сложилась вообще ситуация в российском футболе, да, что не было чемпионата России, не было игр у тех самых патриотов, сезон у Грифонов очень рано закончился, да, если бы Опять же, у патриотов и у грифонов были соревнования вплоть до осени, то, конечно, тогда бы и усиления такого не было. Но мне интересно, Вася, говоря о том, что вот эту ситуацию нужно как-то исправить, а каким образом ее можно исправить? Что в регламенте можно такого прописать, чтобы в следующем году, у нас же нет там никаких контрактов, игроки не подписывают, да, и так далее. Каким образом это можно пресечь?
3: Ну, возможно, ограничить игрока участием в одном турнире
0: но мне кажется, просто юридически будет сделать не очень просто, потому что, ну, у нас нет официально зарегистрированных турниров, да. Если раньше можно было под эгидой Фафора, то как-то все, ну, как, например, в лав отцепили в свое время, да, на заре существования Чемпионата России под редакцией Полякова, да, они просто отцепили, потому что вот есть соревнования Фафора, а есть все остальное. Вот, то здесь, мне кажется, будет сложно. Не поэтому ли сейчас выстраивается определенная вертикаль? Вот эта новость по поводу объединения Восточно-Европейской Суперлиги и Лиги Черноземья. А не с этой ли целью создается такая структура?
3: Ну и с этой целью отчасти, да, то есть, чтобы а, сильные команды, да, которые... Ну не то, что сильные команды, да, но команды одного уровня, грубо говоря, играли с командами своего уровня, команды там... А, уже которые более-менее могут играть одиннадцать на одиннадцать, да, то есть играют одиннадцать на одиннадцать. Играли в одном турнире, да, например, в «Волга Боул», там, то есть, команда играет девять на девять и тоже начинает свой путь, скажем так, там по росту численного состава. Отчасти мне эта идея кажется интересной и перспективной в том плане, что, ну, пока как бы изменений в самих турнирах внутри, да, не передвигается. То есть это просто, грубо говоря, сотрудничество трех турниров.
1: Многие вообще вот эту предварительную договоренность сравнивают с тем, что было в ЛАВ. Но мы как команда, игравшая в ЛАВ каждый сезон, будучи в премьер-дивизионе, изнутри ä, скажу, ä, в чем, как мне кажется, ä, было в корне неверное принято решение как мы помним, в ЛАФ из премьер-дивизиона в плей-офф выходило три команды там, из шести и из семи. И еще одна команда, там, или две, или три, я уже не помню сколько, но именно там, был, по-моему, Кубок регионов или что-то такое, они выходили тоже как бы в плей-офф. И мы часто сталкивались с такой ситуацией, что, скорее всего, та команда, которая заняла четвертое место в премьер-дивизионе, она обыграла бы ту команду, которая, например, там, через Кубок регионов, не хочу никого обидеть, но тем не менее, вышла в плей-офф. И так как сам премьер-дивизион, он не ставился во главу, что это как бы сильнейшее первенство страны, здесь играют там 6 или 7 там, лучших команд, у команд, которые занимали там четвертое, шестое, седьмое место, возникали вопросы, а почему, собственно, я здесь? То есть ты находишься в подвешенном состоянии. Ты вроде как среди лучших, но как бы посиди, в плей-оффе ты играть не будешь. То есть это такая, наверное, не очень справедливая модель. И как раз то, о чем сказали ребята в своих интервью, что это, по сути, как там первый дивизион, второй дивизион, третий дивизион ты можешь попасть в первый дивизион в случае, если ты там занимаешь какое-то первое место во втором. И, соответственно, выпадаешь из первого, если занял в нем последнее место. Какой-то такой формат, он, наверное, более понятен и справедлив для участников, чем то, что было в лав.
0: У нас спортивный принцип часто налезает на географический, на самом деле. Да, Понятно, что пока футбол развивался преимущественно в столицах, было гораздо проще. Они друг от друга не так далеко находятся. И вот когда все сильнейшие там, это понятно. А когда начался подъем футбола в регионах, то появилась несколько двойственная ситуация. Потому что если мы руководствуемся спортивным принципом, должны играть одни команды. Если мы руководствуемся региональным, получается немножко другая ситуация. И с этим, конечно, немножко сложно работать.
3: Да, тут я согласен что с этим сложнее работать, и надо как-то стараться это все-таки оптимизировать. То, ну, вот в этом году да, у нас получилось, в принципе, неплохо, но опять-таки за счет того, что «Бизоны» согласились да, играть э, все игры на выезде. То есть команды не проделывали там, тысячу километров, только в плей-офф, вот, по сути дела, Тули и э, Витязю, а, ну еще Шторму, да, которые должны были ехать к Петрозаводску, и Обнинску ну, вот здесь вот может быть что-то придумать надо будет в следующем году потому как Обнинск например не осилил а шторм у нас ну, по причине нехватки людей не смогли поехать в Петрозаводск вот но это все будет это вот как сказать то с чем приходится жить не бывает. Ну идеального турнира не получится, да там, ну за один год, за два года. И э, вот все эти сравнения Слав, которые там начали из моего интервью меня же цитировать, я как бы не сра... не хочу сравнивать там ОЛЧ Слав, потому что я пони... прекрасно понимаю по каким критериям ОЛЧ от Лав отстает от от Лав последнего сезона, да по уровню организации непосредственно. Вот. Несколько другие условия организации, да, организаторы находятся в нескольких разных условиях, и поэтому я, как ну, постоянно говорю, из года в год стараюсь делать турнир лучше. Я, не, я понимаю прекрасно, что сейчас я могу в следующем сезоне там, сказать, давайте сдадим, вот, там, посчитать на, извини, на прекрасную жизнь, как бы, и у меня отвалится половина команд. Но зато все будет красиво, все будут там с трансляциями, кто потянет там одинаково выглядеть, как в НФЛ и прочее, 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 как бы. Но я не вижу в этом необходимости, честно говоря.
2: Да не, Вась, слушай, тут дело немножко даже не в этом. Но, во-первых, как бы напомню тебе, что б... не Бизоны согласились ездить, да, все на выезды. А как бы это было одно из условий, при которых они играют, потому что команды сказали, что кроме... Все, кроме «Спартака», что не смогут а, осилить такой выезд туда. Вот. Поэтому ребята как бы сами согласились играть на таких условиях, за что им как бы респект и уважуха, что парни столько прокатали и доказали реальную свою любовь. Не-не-не, не, не, Юр,
3: извините, перебью. Они изначально, я говорю, меня неправильно понял, вообще «Бизоны» были первой командой, которые подали заявку в ЛЧ следующего сезона, осенью прошлого года. Вот. И я как бы говорил, я не... Сказать, не понял их сразу. То, что они готовы участвовать в ЛЧ на тему на том условии, что они будут ездить. Когда я спрашивал, может ли какая-то команда приехать к ним, это уже был просто бонус, грубо говоря, Бизоном. но ну, в том плане, что вдруг какая-то команда, вот как, например, Спартак, за что им до да, респекту, уважуха, согласились поехать в Краснодар. Как бы они имеют такую возможность. А так изначально, как бы они сами сказали, что мы заявляемся в ЛЧ и готовы ездить на выезды.
2: Ну, это понятно. Я просто хотел... Тоже всю эту аналогию Слав провести, да, высказать как, свое мнение по этому поводу. Вот, потому что мы, в принципе, в Исполкоме, э, Фафор, э, основная задача, которую мы решали каждый год, это весной принятие именно этого регламента. Вот, и начиналась там вычетка буквально каждого пункта, обсуждение, там, размусоливание и так далее и тому подобное. То есть этому как бы уделялось такое достаточно даже не э, много внимания, а все внимание, в принципе, это был единственный вопрос, который мы обсуждали. Вот, поэтому команды, тут в этом году получилась какая система, что а, были команды, которые уже играли в Лиге Черноземья и пришли, получается, команды, которые уже имели за собой багаж вот знаний лав, да, где были повышенные требования, и команды понимали уже, что в этом, в принципе, нет ничего сложного. То есть, когда только команды приходят в лав, они начинают понимать, что, блин, нам нужно там одинаковые гетры, одинаковую поддевку. Нам нужны одинаковые шлема, нам нужно вести трансляцию. Это же столько денег, столько денег. Но потом, когда ты начинаешь решать эти вопросы, ты понимаешь, что при наличии желания покрасить шлем, купить баллончик за 100 рублей, купить гетры за 100 рублей, заказать на Алиэкспрессе компрессионку за 300 рублей, намутить не, трансляцию не под ключ за 20 тысяч рублей, а подтянуть там, блин, знакомых корешей интернет-провайдера, протянуть кабель, все это настроить, натестить, как бы в результате можно трансляцию организовать и самим. И понятно, что как бы команды, которые через это прошли в лав, для них это уже было ну, как обыденно, да, чем команды, которые играли там, допустим, в Лиге ну, вот. И я думаю, что очень правильно будет делать э, так, что ты вот, э, я тебе писал, мы с тобой общались по поводу того, что что нужно исправить в следующем году. Я предлагаю по итогам потом в конце сезона собраться просто представителями команды Чернозия в этом году, которые играли. И каждый внесет свои правки, и мы просто там, не знаю, созвонимся, как конференцию проведем, и реально просто вот прямо на распечатанном регламенте будем носить правки, чтобы как бы уже к Новому году, условно говоря, этот регламент был исправлен и готов, и чтобы не было никаких дыр, как в этом году.
3: Да, я даже больше скажу, я как бы, ну, некоторых, да, более-менее заинтересованных людей, которые я, и, так сказать, вне лиги привлекал, я говорю, я всегда готов к каким-то советам, да, относительно регламента, к конструктивной критике. Еще раз говорю, никогда у меня не было, ну, пока у меня нету такого ощущения, что вот все идеально, да, и что все работает так, как надо, поэтому и в этом сезоне, да, но я говорю, в этом сезоне опять вот часть того, что не получилось у нас в лиге, это как раз то, что было принято весной. Вот те изначальные условия, то, как я видел, да, уровень там организации, грубо говоря, проведению осенью, да, и зимой, то есть то, что там я закладывал в регламент, все это Удалось, да, возможно, видеотрансляции там где-то подкачали, а, хотя бы записи игр. А вот все, что уже при сборе оргкомитета, да, после сбора, начало вводиться, и как-то, да, вот эти вот правки в регламент мы внесли, это вот как раз таки все было как и в лав, когда весной вы принимаете решение, и все команды должны в течение месяца к этому прийти. Да, или вы, извините, до свидания. Поэтому я абсолютно с тобой согласен, что ко всему можно подготовиться, да, другой вопрос, что нужно просто на это время. Поэтому абсолютно я как бы уже начал потихонечку, говорю, работу над следующим сезоном, там, да, те же поправки по регламент, какие-то идеи и прочее, прочее.
0: А уже есть, кстати, я хотел спросить, уже, ну, наверняка кто-то уже давал обратную связь, есть какие-то вот поправки, которые самые популярные, скажем так?
3: Нет, пока еще нету. Честно, я до конца сентября всем говорил, что готов принимать правки, и пока еще я, скажем так, ни, никому не напоминал об
0: этом. Тогда давай я прямо сейчас вот при записи скажу одну вещь. Матч Бизоны-Тарантула. Понятно, что видеотрансляция, на самом деле, довольно мутная штука, и там даже иногда бывает, что если ты играешь на стадионе, который удален там от цивилизации, то довольно сложно провести туда интернет, если его там нет. Да, у нас стадион более-менее в центре города, и это удалось сделать. Вот. Но я прекрасно тебе представляю, что есть поляны, которые сделать тяжело, но кому никогда не мешает просто завести человека, который бы постил э, текстовую трансляцию прямо в группу ВКонтакте, потому что получается парадоксальная ситуация. На -на Наступает плыв, в которого все ждали, да, и ни в группе ни одной из команд, ни в группе Лиги Черноземья нет вообще никакой информации, да, и просто по каким-то слухам приходится узнавать, что там, какой на самом деле счет, и говоришь о том событиях, которые проходят. Хотя мне кажется, найти вот буквально там одного, любого человека у команды, у всех же есть родственники, я думаю, вот, и посадить его с э, мобильным телефоном, и Раз это не составляет проблем, и вот эту штуку можно прописать. Просто вопрос информационного оповещения, чтобы люди там не... Не знаю. Я, я например, пытался узнать через нашего тренера Сергея Владимировича Корню поскольку как бы и он из Донецка, и ребята в Тарандуле тоже из Донецка, чтобы им напрямую звонил им прям на поле и спрашивал, как там дела.
3: Принял к сведению. Да, в принципе, согласен, что игра в Wild Cardo получилась немного неосвещенная у нас.
0: А еще один момент интересный по поводу сложности календаря. Понятно, что его очень сложно на самом деле составить так, чтобы все были довольны, да, и жеребьевка это совершенно адекватный способ, но все равно получилось очень интересно. Я прикидывал, вот как в NFL или в NCAA умею читать сложность того самого расписания, но считал, что оружейников и Юнайтед самое легкое расписание в лиге было на самом деле. То есть суммарно наши соперники одержали меньше всего побед. А в сравнении с другими командами, там, у Бизонов, там, у Спартака расписание было гораздо сложнее. Кравцов, помню, поднимал эту тему в комментариях, да, по поводу того, что можно как-то вот в эту сторону подумать и учитывать, что если там Черный Шторм не приехал, то как-то странно их вообще смотреть, что они продолжают участие. Что ты по этому поводу думаешь?
3: И лично я, ну, давай про календарь. На самом деле лучше расскажет Алла, потому что спасибо ей большое. Она занялась весной этим вопросом, составлением календаря. И были обсуждены, и обсуждались варианты, и в том числе рейтинговые. Вот, но почему мы его не взяли? Я говорю опять-таки расскажет Алла. А вот по поводу Черного шторма и ситуации, я говорю опять-таки, да, вот некоторые смеялись, когда э, начали видеть в таблице одно очко за поражение у команд вот, Но потом неприезд «Черного шторма» лишил их шансов на плей-офф. Даже несмотря да, на победу над, собственно говоря, Обдинском, они бы могли, они точнее не попали в плей-офф, так как у них было 0 очков за вот это техническое поражение, и тем самым они лишили себе шансов на игры на выбывание. А лишать их игры, снимать с турнира сразу же за одну игру, ну опять-таки, да, возможно, уже, ну, скажем так, в первом дивизионе, я считаю это нормально в, там, в ну, вес например да в какой-то уже такое ну, будем называть в элитной лиге а у нас как бы лига ну, развития да? Мы будем ее так называть отчасти а не для того чтобы лишать команды лишней игры вот просто так потому что обнинск например в итоге лишился игры с 48 восьмыми которые снялись до да? которых сняли за два пропуска там команда окончательно как бы развалилась в итоге и просто лишить их игры со Штормом, которая готова приехать сыграть. Но я считаю, это неправильно. У нас не, такой, не так много игр да, для того, чтобы мы еще и насильно команды а, лишали какого-то экшена.
0: Но просто те же самые Бизоны могли бы там не ехать на последний матч и пройти в плей-офф. Я, я к тому, что такая ситуация теоретически может возникнуть, когда а, вот этого отсутствие даже очков за техническое поражение, оно в принципе ни на что не повлияет. А может повлиять на другие команды.
1: Ну, тут опять же я вставлю как раз про расписание, начну говорить, и будет понятно, почему все так или иначе. Наверное, каждый поймет, что составить равное по условиям расписание и вообще таблицу на 13 команд – это история такая, достаточно утопическая. Вот, и задача не из самых простых. Да, я занимался расписанием, распределением по дивизионам и прочими всякими вещами. И тут сразу возникал вопрос, а какое то есть, условие мы ставим на первый план? То есть что это? Это расстояние это... или рейтинг? Я предлагала именно рейтинговую систему. То есть условно у нас должно было быть команды с... по рейтингу с цифрой 1 и с цифрой 2. По сути, каждый мог сам выбрать, какой цифры он чисто адекватно. То есть команды там более высш... ну, высокого посилия. Либо мы могли это определить каким-то образом коллегиально. Для того, чтобы, например, в дивизионах, где... Ну, то есть, чтобы в каких-то дивизионах а, не оказалось такого, что, например, он там, дивизион слабее, чем там, соседи, не знаю. Вот. И мы могли бы, наверное, более равно распределить силы. Но, к сожалению или к счастью, именно расстояние сыграли ключевую роль. Все хором сказали, что, блин, ребят, расстояние для нас гораздо важнее, чем все остальное. Поэтому так и вышло. Наша, как бы моя основная Мой основной посыл заключался в том, что нельзя делить 13 команд на дивизионы с неравным количеством команд внутри. То есть сделать так, чтобы кто-то сыграл игр больше, кто-то сыграл игр меньше. И, например, победитель дивизиона там только выходит в плей-офф. Мы все-таки хотим в футбол играть, хотим играть равное количество матчей и как бы, получать полный сезон, а не, например, там, из четырех игр. Знаю по себе, что, игр, ну, что сезон из четырех игр выглядит скудненько для любой команды, неважно сколько вы ни человек. Вот. и поэтому у нас и появилась система того, что мы делим команды на четыре основных дивизиона, Как бы пятым дивизионом, особняком у нас стоят бизоны. Каждая команда должна сыграть внутри своего дивизиона дважды с каждым из соперников и два кросс-матча. Часть кросс-матча мы действительно решали по жеребию, просто потому что невозможно сделать абсолютно равные расстояния. Мы все прекрасно понимаем, что Петрозаводск – это самая дальняя точка от всех команд, какую ни возьми, и кто-то должен с ними играть. Я не знаю, мы еще не собирали обратную связь с команд, но по своей команде скажу, а мы как бы не имеем там, не знаю, спонсоров извне, и мы ездим в деньги, в целом мы остались довольны сезоном тем количеством игр, которые мы сыграли, и качеством тех игр, которые мы сыграли,
0: Юр, сколько, по-твоему, региональная команда может проводить условно далеких игр за сезон, да, чтобы ну, за пределы для там, скажем, понятно, что для Петрозаводска это игры за пределами северо западного региона,
2: да. Потому что на самом деле за эти года для нас Питер там съездить днем уже не считаем даже так особо за выезд, хотя тоже ну, да, достаточно выматывает. Ну, я считаю, что все зависит, во-первых, от финансов команды. Я думаю, если там Спартак готов был съездить в Краснодар, как бы на легких условиях, да, что вряд ли они там полностью платили там со своего кармана. Ну, не буду врать, как бы. Но если у команды есть деньги, то по сути дела можно съездить-то хоть и 10 раз. Другое дело, когда каждый выезд такой дается с трудом, там, как у нас, допустим, там на Москву, да, то есть это становится серьезная сумма, там, особенно для студентов. Но я думаю, что две, ну максимум три игры. Вот такая региональная команда, она может потянуть, опять же, если только будет заранее известен календарь, да, и, допустим, менеджер команды будет понимать, как бы, что команде надо будет выехать и, соответственно, искать под это какие-то финансы, чтобы не рассчитывать как бы, на стопроцентное покрытие расходов с денег игроков.
0: В чем были главные сложности при проведении сезона? Какие главные проблемы обсуждали и, может быть, не сходились до очень долга?
1: Наверное, самый большой вопрос возник, когда стало понятно, кто выходит в плей-офф и кто с кем играет. Ну, то есть это такая история о том, что мы было обсуждено заранее, что ни в коем случае мы не допустим такой ситуации, что в полуфинале встретится Петрозаводские бизоны, ну, потому что это противоречит принципу создания вообще лиги ОЛЧ, да, именно поэтому сложно было до конца сказать, какие пары будут определены для раунда Wildcard. Вот. И да, на этой почве были какие-то споры, но так или иначе, блин, кому-то приходится ездить. Ну с этим ничего не поделать. Кто-то проедет на 100 километров больше, чем другая команда. Это... От этого мы не уйдем.
3: Ну, я думаю, Тула не расстроилась, что съездила в Краснодар.
2: Ну мне тоже так кажется. На самом деле очень... Интересные были игры именно и выезды у команд в этом сезоне. Вот особенно у нас, когда мы узнали, что у нас будет четыре домашних игры. Мы вообще, конечно, чуть с ума не сошли, подумали, что это будет вообще тут взрыв блин, мозга у наших болельщиков в городе. Жалко, конечно, что все так и не срослось. Но мне кажется, что говорить, что вот именно у кого-то был такой прям легкий календарь. Ну, не знаю, мне кажется, не совсем правильно, потому что. Любая команда испытывала какие-то трудности, если не на поле, то именно по логистике. Но я, по крайней мере, могу сказать, как бы за нас. Благо, что мы сделали все заранее, пред... решили с этим календарем еще там в марте, в апреле мы понимали, кто где, когда играет. И в принципе, поэтому каких-то форс-мажорных а, ситуаций у нас и не возникло. То есть мы даже проблему там с тем же самыми киборгами решили и сыграли с ними просто в Санкт-Петербурге. Но поэтому, я считаю, тут надо отметить именно работу Оргкомитета комитета лиги, который, в принципе, выкатил календарь там не за месяц до начала сезона, а задолго-долго до его старта.
3: Кстати, Юр, главный-то вопрос. Финал в Петрозаводске, вы все согласовали там? Финал, Петр... полуфинал, прошу прощения.
2: Полуфинал, завтра я еду в МВД, все нормально, план безопасности мне МВДшники сами поправили ручкой. Дали мне еще один образец. Я сегодня его сидел, тут практически полдня перепечатывал. Создал, наверное, идеальный план безопасности, который можно потом давать представителям других федераций, как эталон, по которому они будут работать. Был, была встреча в Минспорте у меня, а, за заместителем а, начальника центра спорта. И, в принципе, пока никаких предпосылок для того, чтобы он не, не состоялся, нету. То есть, я думаю, что на этой неделе мы его подпишем. И потом уже будем заниматься именно оргкомитетом. Ну, сделан такой оргкомитет по проведению матча, где будут трехсторонние представители. То есть будут представители Минспорта, МВД и ну, мы как федерация. То есть. Поэтому мы очень-очень надеемся, что все пройдет хорошо.
0: Главное, чтобы с не на мотоциклах на своих приехал, как, как они любят разогревать перед началом матча.
2: Нет, в этом плане, на самом деле, мы стали заложником ситуации, да, я объяснял, ну, Вась, в курсе, да, что как бы не то, что мы не играем на стадионе, в этом, например, на этих выходных отменили там первенство Карелии или какой-то там даже чемпионат России среди юниоров по флорболу в одном из спортивных залов, потому что МВД тоже не, не дало, ну, добро на проведение этих соревнований. И как мне сказали в центре спорта, что, говорит, есть как бы представители федерации, которым просто отказывают. Они такие, ну ладно, окей, и уходит. А говорит, а есть такие как ты, которые ходят, как бы и постоянно, короче, все пытаются лбом пробить. Таким людям идут навстречу, потому что они понимают, что блин, ты рано или после своего как бы ну, добьешься Так или деле, иначе. Так или иначе, да. То есть, условно говоря, там МВД говорит, у вас должна быть охрана. Мы блин, звоним в университет, договариваемся с добровольно народной дружиной, которая обеспечивает а, порядок на общественных а, мероприятиях университета. Парни говорят, все, мы придем, хорошо. Нам говорят, у вас там нету камеры там такой-то, такой-то, мы говорим, все, она есть, мы у нас нашло. То есть, и они постепенно постепенно понимают, что уже, в принципе, как бы, блин, наверное, эти парни все-таки нормально все сделают, как бы, и нас не подставят, и сами не подставят. Поэтому, наверное, мы с ними как бы будем работать. Вот. Поэтому буквально завтра, послезавтра, я уже э, информацию получу, потому что я уже сегодня связывался с судьями и связывался с тренером Витизи. Поэтому, как только мы получим информацию, я думаю, что в ближайшие несколько дней мы сразу все озвучим.
0: Ну, кстати, по поводу. Озвучивание информации. Вася, на сколько процентов ты доволен тем, как освещается чемпионат в группе ВКонтакте Лиги Черноземья?
3: Ты мне предлагаешь свою работу оценить?
0: Правда, я не знаю, сколько человек у тебя занимается этой работой. там Выкладываем таблицы со словом «американский» и так далее.
3: У тебя это все-таки прям а, со словом «американский» а, этим занимаются. Я тебе честно могу сказать... А с половиной человека но ну, это как бы не, не то чтобы мем э, выкладываю всю информацию в группу я вот есть еще э, дизайнер который делает все эти замечательные картинки и еще один человек скажем так приходящий уходящий вот, вот. когда он при, по, по, приходит то там наполняется фотографии репостится и а, какие-то еще вещи но вот к сожалению говорю, возможно в следующем сезоне надо будет больше добровольцев набрать если такие люди будут вот, которая смогла помочь, а так это вот вы мне скажите насколько <laughs> я наполняю группу хотя я примерно догадываюсь, я наверное доволен процентов на 40
0: Тогда последний опрос про сложности. Вот решения КДК, которые были по ходу сезона, они вызывали тоже... Ну, это естественно, что решение КДК часто вызывает массу споров. И нашумевшая ситуация была после матча Краснодар-Драконы. Как внутри это происходило обсуждение и насколько итоговая реакция общественности как-то ну, ощущалась изнутри с точки зрения организации?
3: Ну, тут опять-таки, возможно, я да, выбрал такую модель, что рассматривались ну, КДК. Как такового не было у нас в Лиге в этом сезоне. Вот. В следующем году надо будет что-то с этим придумать. И там уже есть идеи, как это исправить. Но то есть, решения какие-то, да, то есть каждый член оргкомитета, так как в оргкомитет входят представители всех команд, да, или же члены судейского комитета, который у нас был в лиге, да, и состоял там из трех судей, могли как бы вынести вопрос на рассмотрение. По тому или иному матчу, да, Каким-то свидетелем они стали, ну, плюс при этом предоставив видео, естественно, этого момента, потому что со слов, да, без каких-либо доказательств тяжело какие-то решения принимать. Вот, после чего видео отправлялось в судейский комитет, если оно было, да, с подачи оргкомитета просьбы рассмотреть. Судьи выносили свою рекомендацию по тому или иному моменту, и комитет принимал окончательное решение. Честно
1: по... вам скажу, это было похоже отчасти на игру в мафию когда мы сидим, значит, 13 человек, у нас Вась, Вася ведущий, вот, и выносится, значит, обвинение и команда, в чью сторону обвинения выносилась, пытается оправдаться, и после этого выносилось голосование, то есть принимается ли нарушение или нет. Так что, да, на самом деле, шутки шутками. При ограниченном бюджете, который вообще есть у ОЛЧ, Вася максимально решил все вопросы, которые можно решить. Ну, то есть то, как принимались решения какие-то дисциплинарные, это, ну, это было решение ну, на, ну, на тех условиях, которые у нас есть. Если происходит какой-то трэш, и, например, какая-то внештатная ситуация, не описанная в регламенте, ее же нужно как-то решить. И гораздо... Более правильно сделать это сообща, нежели один человек сверху э, скажет, что будет так вам, товарищи, и мы должны это принять на веру. Поэтому, да, это не идеальная система, но это система которые в этом сезоне работают.
0: Типа денег нет, отбирайте тайм-ауты и места для дозаявок. Если вы будете выкладывать стенограммы вот этих решений пользу открытости и прозрачности, мне кажется, это будет вообще лучший турнир а, за долгие годы. Вот этого мне всегда не хватает. Во всех турнирах, которые проводятся, чем классный NFL, да, что мы слышим разговоры на бровке, мы слышим там, мы видим харднокс и так далее. И я понимаю прекрасно желание организаторов не открывать большую часть кухни. Когда я становлюсь организатором чего-то, я в принципе выступаю точно так же, но просто Такие вещи очень сильно аудиторию привлекают Когда есть понимание того, как вообще, в принципе, работает внутренняя кухня По последнему вопросу, для мне интересно, Юнайтед и оружейники Планируют ли продолжить участие в Лиге Черноземья Можно ли сейчас, сейчас об этом говорить Или нужно посмотреть, какая вообще движуха будет в следующем году
1: Ну, мы всегда выступаем с такой позиции Что мы ни разу не выступали как организаторы некого турнира то есть мы всегда находимся в таком положении, что мы не знаем, что будет в следующем году. Именно поэтому, когда только появляется хоть какое-то понимание о том, что будет, какой будет турнир, мы даем свое согласие на участие в нем. Потому что иначе можно оказаться в ситуации патриотов и оказаться без турнира. В целом решение, так сказать, играть в этом году в ЛЧ, оно было правильным. Абсолютно точно, потому что ну, так просто складываются внутренние дела команды. И нам необходимо было получить как можно больше игр, где мы сможем задействовать резерв. Вот. Собственно, что у нас и вышло в этом году. А на данный момент из всех тех турниров, что сейчас есть или были в недавнем прошлом в России – можно спокойно сказать о том, что ОЛЧ из них самый стабильный. Сейчас я уже понимаю, что в следующем году ОЛЧ «Быть» это тот турнир, на который мы можем рассчитывать. И это, конечно, очень ценно, иметь это знание в сентябре месяце, а не как-то происходило обычно все прошлые года.
2: Ну да, я согласен, В принципе, по многим моментам. Касаемо где будут играть оружайники в следующем году, ну, вопрос как бы такой, пока что не готов на него ответить на 100%, но есть, учитывая там, э, как планируют сейчас вот эти все объединения лиг, если честно, мне пока что не совсем понятно, как бы как это все будет происходить, и что из этого в итоге выйдет, вот. но опять же повторюсь, что я как руководитель команды всегда выбираю а для своей команды турниры да, с наиболее прозрачными условиями участия, с наиболее интересными соперниками и с наиболее меньшими финансовыми затратами да, со стороны самих игроков. Я думаю, что в следующем году, в принципе, ЛЧ должна выйти уже как бы на новый уровень, учитывая сколько усилий там прилагают да, для этого все люди. Но скажу, поэтому, получается, сезону, в принципе, я доволен что мы попали в эту лигу, потому что изначально мы еще собрались, созвонились в том году, в конце 18 года с представителем Вологды и МЧС, да, о том, что парни, давайте как бы это, играть какой-нибудь чемпионат Северо-Запада между собой, но ну, вот раз нам ничего не предлагают, будем как бы сами справляться. Потом вот мне пришла идея, что я говорю, а давайте может свяжемся с Васей Пестуховым и спросим, может нас возьмут лигу Черноземья отдельным дивизионом, и мы соответственно сыграем то же самое, что... Каждый с каждым и две там сильнейшие команды из нашего дивизиона выйдут дальше. Но потом вот Алла предложила вот эту, как мне показалось на первый взгляд, сумасшедшую схему по поводу вот этими кросс-матчами, кто с кем играет. Вот. Сначала было все непонятно, но потом, когда лично я в этом разобрался, я понял, насколько это как бы классная фишка. Вот. И в принципе я понял, что мы помимо там двух соперников ближайших получаем еще там несколько команд. И это реально как-то очень-очень нам всем понравилось. Вот, поэтому, я думаю, эту практику можно взять за основу и продолжить в следующем году.
0: Ну и, Вась, тебе вопрос. Уже были на моей памяти турниры, в которых был, была как бы команда-организатор этого турнира. И когда повышалась конкуренция внутри чемпионата, то команда как-то сразу разочаровывалась в этом турнире и меняла формат. Вот нет ли у вас определенного разочарования, как у воронежских уток? Понятно, что как бы Черноземье, лига отдельная, команда отдельная, но все равно понятно, что это все инициатива исходила из Воронежа, да? Нет ли разочарования от этого уровня конкуренции и не стало ли уткам грустнее участвовать в турнире, который когда-то для них был вот очень значимым и таким, победоносным?
3: Ну да, я старался в этом сезоне максимально, как сказать, разделить УТОК и Лигу Черноземья, да, и, вот и Алла, и Юра подтвердят, что как бы за УТОК отвечал другой человек, Максим Белозерцев, на всех ОР каких-то вопросах, и я не голосовал практически на голосованиях каких-то для того, чтобы все решали, да, команда только лишь там формировала мнение и так далее. Что касается УТОК, то нет, ну расстроены результатом, естественно, да. И все равно, когда там приходится отдавать кубок, причем ты понимаешь, что ты даже в плей-офф не выходишь, да, для того, чтобы побороться как-то, а, это, конечно же, расстраивает, но мы в команде... Знаешь, этот а, турнир нам наоборот помог, турнир этого года утком в том плане, что мы посмотрели, что мы делаем не так. Как раз-таки турниры прошлого года, там где-то нам хватало... А, знаешь, вот наежженного такого вот способа там у нас все там налажено эти игроки мы знаем там да делаем то-то то-то то то в этом году мы столкнулись с сложностями с игроками поняли, что необходимо там поменять тренировочный процесс необходимо поменять там отношения в некоторых вещах поэтому мы наоборот благодарны этому турниру да для того чтобы там команды показали нам наши слабые места более сильные команды ну, как в этом сезоне да получилось более подготовленные Поэтому, надеюсь, в следующем сезоне мы вернемся как бы и покажем, что мы умеем там, работать над ошибками и что все-таки могучие утки это там, да, не команда турнира из четырех команд. Что она способна на что-то большее. Поэтому пока нет. Формат менять пока тоже я не вижу смысла. Имею в виду выгнать всех, оставиться одним? Поменять формат турнира?
0: Да, закрыться и сказать все, мы сами будем побеждать. Идите у нафиг.
3: Да, с Липецком будем играть, несуществующим товарки катать. Но нет, нет, всегда эта конкуренция, наоборот, хочется в следующем сезоне, я говорю, вернуть себе тогда этот трофей уже в следующем сезоне.
0: Ну а кто получит и в этом сезоне, мы узнаем в течение сентября и в начале октября А кстати, я, извините, ребята, я забыл один важный вопрос И Давайте мы его немножко затронем, понимаю, что мы уже немножко выходим за лимит времени Но ситуация, которая может просто напрямую повлиять на финал Это, естественно, сборная России Которая, как всегда, как испанская инквизиция, появляется всегда внезапно И тем не менее, это испанская инквизиция Наше оружие — неожиданность, неожиданность и страх, страх и неожиданность. Это два наших оружия, плюс безжалостность, три наших оружия — страх, неожиданность и безжалостность. Вот, которая появилась, оказывается, что у них сборы накладываются на тренировочный процесс команд Лиги Черноземья, а игра непосредственно сборной Швеции, домашняя, вообще попадает в один день, происходит с финалом. И у нас очень много игроков в основном из дозаявок, да, которые играет сборная сборной России. Были ли какие-то переговоры со сборной России? Как ты вообще отреагировал на всю ситуацию, что все это накладывается, и как внутри чемпионата аркор-комитетом вы что-то решали?
3: Ну, здесь вот, кстати, да, говоря о тех вопросах, которые в оргкомитете у нас острее всего обсуждались, наверное, вот этот был самый острый вопрос у нас, который поднялся буквально. Общение со сборной проходило, с представителями сборной проходило очень странно, я тебе так скажу. Ну, вот, мне во время проведения всего турнира несколько раз писали люди с, с теми, вот, как бы, что вот, может быть сборная России будет играть, с вами свяжется менеджер национальной команды. Я говорю, хорошо, давайте, я всегда открыт как бы там, к общению, пусть пишет, звонит, тогда как бы будем какие-то решать, там все, что как. В итоге получилось так, что мне позвонил буквально неделю или две назад Виктор Борисович Скапишев сказал, так и так, мы все-таки сборная будет играть, вот, можете ли вы рассмотреть вариант там, с переносом финала. Вот это вот был мой такой вот как бы, контакт со сборной, с представителем ФАФР уже непосредственный. Какой-то более прямой, и мы начали решать, решали-решали, долго спорили о том, как, что будет проходить. В итоге пришли, наверное, к самому нейтральному варианту, а, такому, что решать судьбу финала будут команды в него попавшие.
0: Алла, интерес сборной всегда должен стоять выше, чем интересы частных турниров?
1: Сложно сказать, но правильно мы говорим, что это все смотря какая сборная, как она организовывается и что это за турнир, насколько он важен для команд. Как бы я как раз-таки во всех этих обсуждениях, наверное, была меньшинством и говорила о том, что необходимо финал перенести. И тут у меня логика очень простая. Мы можем сколько угодно вставать в позу и говорить, что Федерация работает не так, сборной нужно заниматься по-другому, предупредить нас надо было за полгода до, с чем я согласна. И это действительно должно быть так, если они хотят, чтобы сборная приносила результаты, И все, так сказать, к сборной без исключения относились серьезно. Но ситуация такова, какая она есть. И встав в позу, там, например, не перенеся финал, в проигрыше останутся исключительные игроки, которым придется делать выбор между тем, чтобы сыграть за сборную страны, скажу просто по себе, какой бы она ни была, ты хочешь в ней играть, потому что это то, ну, это кажется некой вершиной, не знаю, вишенкой на торте всех твоих стараний. Либо не подвести команду и играть в финальном матче. При том, что даже если развести эти два матча в выходные, то есть, не знаю, сборная играет в субботу, а команда твоя играет в воскресенье, мы все прекрасно понимаем, мы не железные. И отыграв матч в субботу, в воскресенье ты не сможешь выложиться на 100%. Мы не вправе ставить игроков перед таким сложным выбором. То есть людей, которые э, тратят бешеные деньги на то, чтобы восстанавливаться после травм самостоятельно, которые ездят э, на выезды самостоятельно, которые следят за своей физической формой, а, платят взносы и тратят очень много своего личного времени а, на футбол. Но Мы как организаторы и как люди, которые в первую очередь должны, наверное, заботиться о своих игроках, ну, не имеем морального права заставлять их выбирать между Ну, по крайней мере, пока мы были в гонке как бы за выход в финал, а, я скажу сразу, что я была бы всеми руками и ногами за перенос, несмотря ни на что. Потому что игроки это главное, что у нас есть. Будет их, не будет футбола.
0: Юра, что лучше, оружейники плюс грифоны против Спартака или оружейники против Брюинс?
2: Ну, с Брюнс мы играли и побеждали их, поэтому...
3: Там и Джей еще, вы забываете. Что-что? И Джея вы забываете.
0: Да, разве можно его забыть? Он все время себе напоминает. Угу.
3: Да.
2: Слушай, Стас, ну, касаемо этой ситуации, мы уже все перемусолили в оргкомитете Лиги Черноземья. Моя позиция лично такая. Я за сборную обоими руками и ногами, что сборная должна быть, сборная должна играть, сбор... сборная должна собираться, но она не должна играть и собираться так, как это происходит сейчас. Потому что когда за месяц до финала я вообще, как член исполкома ФАФР, за месяц до финала узнаю, что у нас будут игры сборной и вообще в этом году, и будут какие-то сборы проходить. И, например, в семнадцатом году наш бегущий Олег Тарзаланин был в сборной России. В этом году никто есть менеджер, оказывается, у сборной, я даже удивился, который не связался ни с одним представителем команд, ну, по крайней мере, я, как руководитель команд вообще об этом ничего не знал. Хотя, когда потом выяснил, что о том, что сборная будет играть, это было известно еще весной. То есть, как должно было все делаться. то есть Надо было весной связаться с представителями команд, менеджера. Спросить, ребят, мы вот тогда-то тогда -то играем. Давайте как-то сейчас мы сопоставим календари, так, чтобы не получилось, что у нас будут накладки. И чтобы не получилось так, что за меньше, чем за месяц до финала, команды, которые играют в плов, узнают, что, оказывается, в этот день будет игра сборной. Вот. И поэтому, как, как руководителю команды, мне это не нравится. Потому что я считаю, что провальная подготовка – это подготовленный провал. Если сборная вот так вот собирается там за месяц на сборы и потом играют, когда непонятно, кто главный тренер, то еще чего там будет делать. Ну, ребята, извините, как бы, ну, глупо ждать каких-то там супер громких побед, да, как бы, потому что мы понимаем, что спорт у нас командный, и так за выходные, как бы, ты сборную не соберешь. Ну, вот, и опять же, сколько потом ребят смогут поехать, ну, понятно, со шведами могут сыграть здесь, в Москве, Сколько ребят смогут полететь куда-то в Великобританию, да, или не получится у нас ситуации, как с Испанией, когда а, ребята попали в сборную туда, которые там, а, ну, я многих знаю, которые не топовые игроки, не топовых команд. И на их вопрос, когда я у спрашивал, а чего вы как поехали, да, мы поехали отдохнуть, ну, заодно за сборную поиграли. Ну, ну, соответственно, как бы такие игроки там не должны быть, и которые ездили за свой счет, да, но при этом совместив как бы отдых вместе с игрой со сборной. Это неправильно, как бы, то есть игроки должны именно ехать, играть, основная цель должна быть, это именно ехать и выложиться на поль. Поэтому тут у меня, как бы, позиция немножко, как бы, двусторонняя. С одной стороны, я, как бы, за то, чтобы сборная играла играл, но с другой стороны, как менеджер команды, я понимаю, что даты финала были известны заранее. И, мы как бы, мы, если туда попадем, у меня ребята там тоже знают про эти даты. И если потом получится, что мы переносим финал, и у меня какая-то часть команды, не может поехать на него. И я, получается, из-за игры сборной, как руководитель команды, не досчитаюсь каких-то нужных мне игроков на финальном матче. То есть я стану заложником ситуации. Поэтому мы пока в оргкомитете приняли решение, что принимать решение о переносе даты матча будут две команды, которые туда попадут, условно говоря, если туда попадут там Витязь и Спартак, да, то я думаю, они между собой спокойно могут договориться и никаких не... Накладок по датам ну, не получится, потому что, в принципе, у них, по сути дела, финал будет практически домашний.
3: Я, знаешь, наверное, подытожу все, вот что говорит и Алла, и Юра, как э, сказать уж, если мы с подкастом, я так понимаю, который выйдет на ферс гол просто просьба к представителям сборной и тем людям, которые будут этим заниматься в будущем, э, подходить к этому вопросу более основательно. Вот, и написать реально весной. Как выяснилось, потом я общался с менеджером сборной. Вот, и и все мое общение слова к тому, что весной в марте или апреле он мне написал: Если календарь соревнований, я написал, по-моему, то ли моего солосому в общем еще нету. Он сказал: Хорошо, пока и на этом больше я с ним не общался. Вот а, ни, ни разу. написать там и, собственно говоря, да, просто что вот могут быть игры не ставьте игры в эти деньги, да и что проще-то в апреле этого сделать подвинуть там на неделю вперед, подвинуть на неделю назад. Вот. Просто надо начинать общаться друг с другом. Вот я считаю, что мы в этом году, да, вот в оргкомитете было там 13, со мной вместе 14 человек. Да, это тяжело, и там надо эту систему несколько модернизировать. Но опять-таки, да, все во всяком случае все понимали, все могли друг другу там, высказать какие-то претензии э, или обсудить какой-то вопрос, и всем а, да, никакой вот утечки информации, никаких сюрпризов там, не было. Все было вполне себе открыто, во всяком случае, между хотя бы организаторами, да, и там президентами, руководителями команд. И все, как оказалось, да, все могут друг, друг, друг с другом договариваться. Несмотря ни на что, да, все-таки главной целью является играть в футбол. И я думаю, как игроки, да, мы всеми руками и ногами за сборную и будем болеть за нее и переживать, там смотреть трансляцию, если будут. Какой бы сборная ни была, это все-таки сборная нашей страны. Но отношение к каким-то другим командам хотелось бы все-таки немного более, как
0: сказать, внимательного.
2: Вот. Я бы даже сказал уважительное.
0: Тем более, что речь идет, в принципе, о тех же игроках, которые в этой, находятся в этих командах и в этой сборной, да? Ну ладно, пускай это будет главная боль для Тарандулы и для Витезе, Вот, пускай они решают этот вопрос потом. А я бы хотел просто пожелать, чтобы оставшиеся матчи плей-офф были не менее увлекательны по части интриги, чем раунд Вайлкарт. А сегодня мы обсуждали вопросы открытой лиги Черноземья с Василием Постуховым, Аллой Лариковой и Юрием Кушниром. Счастливо! Сейчас, секунду, буквально 30 секунд, мне вот коты просто ломятся, надо их покормить.
2: Меня бы кто покормил?
0: Ну, поломись к Стасу.
2: А мы, кстати, с ним на одном районе живем, мне тут до него там буквально метров 500, наверное, Да ну, вот,
3: вот, тем более.
1: У меня муж через стенку голодный, тоже скоро начнет ломиться.
3: Вот, один я сытый.